A Divina Comédia, por William Camargo A Floresta Escura Quando me encontrava na metade do caminho de minha vida, me vi perdido em uma floresta escura, e minha vida não mais seguia o caminho correto. É difícil descrever aquela selva. Era tão selvagem, triste, vil e cruel, que sua simples lembrança me traz medo. Acredito que nem mesmo a morte poderia ser tão ruim, mas... Para que eu possa falar o que dali resultou, terei antes que falar de outras coisas, que são ainda piores que a floresta escura. Eu não sei como fui parar naquele lugar tenebroso. Ainda com sono, devo ter cochilado e por isso me afastei de meu destino. Mas, ao chegar ao pé de uma colina onde começava uma mata, que se ampliava vale abaixo, olhei para cima e vi a colina coberta com os primeiros raios do amanhecer. A cena trouxe claridade a meu destino. Afastou de vez os arrepios e me deu novas energias. Decidi então subir. Olhei para trás uma última vez para a floresta escura que nunca deixará alma alguma escapar. Descansei brevemente e depois iniciei a subida. Eu havia andado pouco quando, de repente... Saltou à minha frente um leopardo, ágil de pelos manchados. Ele impedia que eu seguisse adiante. Não adiantava desviar ou buscar outro caminho, pois no final ele sempre estava lá, bloqueando a minha passagem. Várias vezes tentei avançar, várias vezes falhei. O dia já raiava e o sol nascia com as mesmas estrelas que acompanharam o mundo no seu primeiro momento. A luz daquele dia especial renovaram minha fé e me fizeram crer que iria conseguir vencer aquela fera. Mas a minha esperança durou pouco, e o medo voltou quando, diante de mim, ergue-se um leão. Ele avançava em minha direção tão faminto e raivoso que o próprio amanhecer parecia temê-lo. E depois veio uma loba, magra e gananciosa, cuja visão mordeu minha alma pelo medo que senti. A loba avançava lentamente, e me fazia recuar, me empurrando para aquele lugar onde o amanhecer não clareava. Quando eu me encontrava na beira da colina, meus olhos aos poucos notaram uma silhueta que se aproximava. Tenha piedade de mim, gritei ao vê-lo. Quem quer que seja, corpo ou alma? Corpo não mais, respondeu. Homem eu fui um dia, nasci em Mantua, nos tempos de Júlio César, e vivi em Roma, no Império de Augusto. Fui poeta e narrei a Odisseia de Enéas, que fugiu de Troia depois do incêndio. E você, por que não sobe a colina? Você é Virgílio? Perguntei acanhado. Ora, você é meu mestre, é meu autor predileto. Foi contigo que aprendi o belo estilo poético que me deu valor. Eu não subi a colina por causa dessas feras. Me faz tremer as pernas. Ajuda-me, poeta antigo. Ajuda-me a enfrentá-las. A você convém seguir outra viagem, respondeu o poeta ao me ver chorar. Eu acho melhor, para o seu bem, que me siga. Eu serei o teu guia. Te levarei para um lugar eterno, onde verá condenados berrando em vão por mais uma chance. Depois verá outros que sofrem contentes na chama ardente do fogo. Pois tem esperança. E depois, se quiseres subir ao céu, lá terá alma mais digna do que eu pois o imperador daquele reino me nega a entrada, porque a sua lei não segui. Poeta, respondi, eu te imploro, em nome de Deus, que me ajude a fugir deste mal. Eu te seguirei a esses lugares que descreveste. 
que eu possa ver a porta de São Pedro e os tristes sofredores dos quais disse. Ele então se moveu e eu o acompanhei. Já escurecia quando iniciamos o caminho. Ó oh, grande gênio, me ajude para que eu possa escrever sem erro esta viagem que está escrita para sempre em minha mente. E então comecei. Ó oh, poeta que me orienta, julga minha virtude, achas compatível com o caminho árduo que me confias? Não sou ninguém diante de Paulo ou Enés. Não consigo crer que eu seja digno de tal, nem acho que outro pensaria igual. Se eu de fato compreendi o que acabas de falar, respondeu o poeta, sua alma está tomada pelo medo que eternamente pesa sobre os homens. Para te livrar deste, deixa que eu te explique como cheguei até aqui. Eu estava com os outros espíritos suspensos no limbo, quando apareceu-me uma mulher, beata e bela. Ó oh, generosa alma, disse ela, ajuda-me a socorrer um amigo que está perdido na floresta escura. Vá com tua fala embelezada e ajuda-o para que seja consolado. Eu sou Beatriz, que pede que tu vá. Veio do céu e para o céu voltarei. Foi o amor que me trouxe, e ele é quem me faz falar. Ó oh, mulher de virtude, tanto me agrada obedecer-te, que basta dizer o que quer que eu faça que eu farei. Mas diz, não tem medo de descer até este centro escuro? Deve temer as coisas que de fato têm poder de nos causar malefício, respondeu. E há nada mais, pois nada existe para temer. A mulher gentil que se compadeceu do que acontece com aquele a quem te envio, pediu a Luzia, dizendo, aquele teu adepto fiel precisa de tua ajuda. Luzia é inimiga de toda maldade. Logo que ouvi tais palavras, desci aqui, do meu posto, por confiar na palavra honrosa. E assim ela se foi, e eu cheguei para afastar as feras, que impediam que subisse a colina. Então por que tem medo? Mulheres abençoadas olham o seu caminho, não tem por que se acovardar. Depois que ele terminou de falar, eu não era mais o mesmo. Recuperei a coragem, perdi o medo e afastei todas as minhas dúvidas. Imediatamente voltei a confiar na jornada que me fora proposta e disse-me, seguirei o caminho sem temor, agora sei que meu destino é guardado. Com suas palavras tornei-me outra vez disposto. Vamos, que agora ambos queremos a mesma coisa. Agora você é meu guia e eu te seguirei onde quer que vá. E assim seguimos por um caminho árduo e silvestre. Canto 3 Por mim se vai a cidade dolente, por mim se vai a eterna dor, por mim se vai a perdida gente, justiça moveu o meu alto criador, que me fez com o divino poder, o saber supremo e o primeiro amor. Antes de mim coisa alguma foi criada, exceto coisas eternas, e eterna eu duro, deixai toda esperança bosque em trás. Estas palavras estavam escritas em cor escura, no alto de um portal. Eu, assustado, disse a meu guia, Mestre, essas palavras são muito cruéis. Não tenha medo, respondeu Virgílio, mas não seja débil. Aqui chegamos ao lugar do qual falei, onde encontraríamos as almas sofredoras que já perderam seu livre-arbítrio. Não tema, pois você não é uma delas, você ainda está vivo. Em seguida, Virgílio segurou minha mão, sorriu para me dar confiança e me guiou na direção daquele sinistro local. Logo que entrei, ouvi gritos, suspiros e prantos que ecoavam pela escuridão sem céu ou estrelas. 
Os lamentos eram tão intensos que não me contive e chorei. Gritos de mágoa, brigas, queixas e iradas em diversas línguas formavam um tumulto que tinha o som de uma ventania. Eu, com a cabeça já tomada de horror, perguntei, Mestre, quem são essas pessoas que sofrem? Este é o destino daquelas almas que não procuraram fazer o bem de Deus, mas também não buscaram o contrário, me respondeu o mestre. Se misturam com aquele coro de anjos que não foram nem fiéis nem fiéis ao seu Deus. Tanto o céu quanto o inferno se rejeitam. Mestre, continuei, a que pena tão terrível estão esses coitados submetidos para que lamentem tanto. Te direi em poucas palavras, estes espíritos não têm esperança de morte nem de salvação. O mundo não se lembrará deles, a misericórdia e a justiça os ignoram. Deixe-os, só olhe e passe. E então, olhei e vi que as almas formavam uma grande multidão, correndo atrás de uma bandeira que nunca parava. Estavam todos nus, expostos a picadas de vespas que os feriam em todo o corpo. O sangue escorria junto com as lágrimas até os pés, onde vermes doentes ainda os ruíam. Quando olhei além dessa turba, vi uma outra grande multidão que esperava às margens de um grande rio. — Quem são aqueles? — perguntei ao mestre. — Você saberá no seu devido tempo, quando tivermos chegado à orla triste do Aqueronte — respondeu. Temendo ter feito perguntas demais, fiquei calado até chegarmos às margens daquele rio de águas pantanosas e escuras. Chegava um barco dirigido por um velho pálido, branco e de pelos antigos. Ele gritava, Almas amaldiçoadas, vim buscar para o castigo eterno. Abandonai toda a esperança de ver o céu outra vez, pois vou levá-los às trevas eternas, ao fogo e ao frio. Quando ele me viu, disse, E você, alma viva, saia desse meio. Aqui só vem morto. Vendo que eu não me mexia, mais calmo falou, Deve seguir para outro lugar, onde um barco maior te deixará embarcar. As almas chorando amargamente se amontoavam na orla e Caronte as embarcava uma a uma, batendo nelas com o remo quando alguma demorava a embarcar. Depois seguiam, quebrando as ondas sujas do rio Aqueronte. E antes de chegarem a outra margem, uma nova multidão já se formava. Enquanto Virgílio me falava sobre as almas que atravessavam o rio, houve um grande terremoto, seguido por uma ventania que inundou o céu com um clarão avermelhado. O susto foi tão intenso que eu desmaiei, caí num sono profundo. Personagens Virgílio foi um grande poeta da antiguidade, autor de várias obras, entre as quais Geórgicas e a Eneida. Luzia é padroeira dos que sofrem da vista, Dante era devoto de Santa Luzia. Beatriz é uma pessoa muito importante para Dante, fonte de inspiração em quase todas as suas obras. É retratada como símbolo de pureza e perfeição. Rio Aqueronte é o primeiro dos rios do inferno, como os outros rios do mundo subterrâneo. Este também não foi inventado por Dante, é citado nas obras clássicas da mitologia, como a Eneida de Virgílio e a Odisseia de Homero. 